0: Kommen till mat och klimat. Dagens ämne är hållbara matsystem som del i ett mer hållbart samhälle. Mitt namn är Edwin Erlansson och med mig idag har jag Axel Liljestråle. Välkommen Axel. Tack det, så mycket eh, Edwin. Så innan vi börjar vill jag bara säga att ni som tittar gärna får prenumerera på den här kanalen här på Youtube och att ni som lyssnar på podcasten ger oss ett bra betyg på Spotify eller Apple Podcast. Men du Axel, du jobbar i dagsläget på en statlig myndighet som heter Vinnova. Kan du berätta lite mer om vad det är ni gör och vad, vad just din roll leder?
1: Precis, så, eh, tack för att du har med mig. Så Vinnova är som du sa en statlig myndighet som ligger under klimat- och näringslivsdepartementet. Den nya departementet som har skapats under den nya regeringen. Och, men Vinnova har funnits i 20 år sedan millennieskiftet ungefär. Och sen fanns det en föregångare som heter STI tror jag, styrelsen för teknisk utveckling. Hur som helst, så eh, vi är, vi kallar oss själva för Sveriges innovationsmyndighet och eh, vi har flera uppdrag men ett av våra primära uppdrag är helt enkelt att finansiera projekt Som är lovande utifrån de globala de globala, globala, globala hållbarhetsmålen som formuleras i Agenda 2030. Och precis, och sen har vi på senare tid, ska jag säga, allt mer tagit en roll till att också bli säga, en samverkande funktion, eller en nod, eller man ska kalla det så, som kan. Hjälp som kan sammankoppla myndighet, andra myndigheter, företag, intresseorganisationer och hjälpa dem hitta gemensamma riktningar åt äh, stora samhällsproblem. Nu kommer solen in, jag ska bara vrida i en gärna. Precis så är det. Och ja, det kanske räcker som första förklaring.
0: Ja. Men jag tänker... ja, och
1: sen ska jag också säga vi, har, vi jobbar inom numera åtta områden och hållbara matsystem är ett, ett av de områdena och det är där jag jobbar som handläggare. Så jag sitter och, mitt uppdrag är kan man säga, att granska ansökningar, eh, hjälpa till att skapa nya, nya utlysningar, eh, hitta områden som, och aktörer som är intressanta i sammanhanget. Eh, i, sammanställa data utifrån det vi har och hitta nya strategier och sånt där. Så det var jag sysslar med. Det är Här ser det lite kort, Så där så gör vi. Ja,
0: ja okej. Okay. Nej men just det, för du, du jobbar alltså inom hållbara matsystem som är en av de grenarna inom det som ni arbetar med. Och, och, och ni finansierar olika projekt och, och lägger ut utlysningar om till aktörer som, som vill driva innovation framåt och, och så. Så att jag tänker, vad, vad krävs just för att söka finansiering från er och hur, hur går man tillväga om man
1: jobbar i de skorna? Ja, det beror, ju, alltså, det beror ju på vilken utlysning det, det handlar om. Så att vissa utlysningar är ju förhållandevis okomplicerade att söka. Sen är det ofta ganska hård konkurrens så bara för att man söker så betyder inte att man får anslag förstås. Men eh, om vi tar ett exempel, en, en utlysning som eh, innovativa startups som riktar sig till nya, eh, nya mindre bolag. Eh, där behöver man bara vara ett företag ofta, även om det naturligtvis är bra om man är fler som går samman i ansökan. Man söker för ett hyfsat begränsat belopp. Och nu är det barn som skriker av våldsänt Men okej, okay, jag ska ju kunna koncentrera mig då. Mm. Nej men så, i alla fall, nej men så det är en förhållandevis okomplicerad ansökan. Sen har vi eh, utlysningar som UD, alltså utmaningsdriven innovation som är mycket mer omfattande projekt. Och där finns det också generellt sett mycket mer formella krav i hur många eh, del, hur många deltagare eller aktörer som ska ingå. Sen har vi olika internationella eh, utlysningar, alltså utlysningar i samarbete med andra myndigheter internationellt. Då finns det krav på att det ska finnas alltså, deltagare i andra länder och, och sånt där. Så det, det beror lite på från utlysning till utlysning helt enkelt. Vad det är vi söker och eh, vad vi vill uppnå med utlysningen och vilka formella krav som finns. Men generellt sett så eh, gå in på, om man går in på vinova.se och då kommer man, det första man ser, hitta till vår utlysningsportal. Och där kommer vi, där står alla utlysningar listade. Så det är bara att gå in där och se ifall det finns någonting som man känner passar ens område. Och om inte så kan man naturligtvis kontakta någon av områdesledarna och höra ifall det finns något projekt på gång som kanske skulle kunna passa
0: Okej, okay. och jag tänker i och med att äh, jag, jag här och representerar mat och klimat och, och vi, vi är lite särskilt intresserade av just äh, mat och klimatfrågor uppenbarligen, så äh, har, du något, har du något så exempel på något projekt med växtbaserat fokus som ni har finansierat eller, eller som ni finansierar nu? Eller?
1: Mm. Yes, så so, det här är ganska spännande, så so att eh, om man tar till exempel, jag sa att Vinova fundits i drygt 20 år. Men det är inte så länge som Vinova har jobbat med matsystem just, eftersom eh, det var så här att för, om du tar till exempel fem år sedan, så matfrågan på Vinova den var ganska eh, fragmentiserad. Alltså det kanske var ett och annat projekt som beviljades inom innovativa startups tillsammans med tusen andra ämnen, eller så var det... Något projekt, något UT projekt här och där. Alltså det, var ju inte, det fanns liksom ingen, ingen tydlig strategi eller intention från Vinnova hur man skulle jobba med matfrågorna utan det var ju fullt fokus på andra områden som mobilitet och sådär. Men sen för två år sedan, lite drygt, nej men det är nog ganska precis två år sedan så startade man området hållbara matsystem som är, lite som en pilot på Vinnova. Och det först, den första större utlysning eh, som Vinova genomförde inom matområdet var just eh, ett som kallas för framtidens eh, växtbaserade vardagsmat. Och eh, för att jag har en lång stora kort, så den utgick ifrån en rapport som, eh, som skapades av Sweden Food Arena. Och hur ska man beskriva det om Det är en organisation som vill öka öka vinstmarginalerna, öka mervärdet för svensk livsmedelsproduktion väldigt sammanfattat, hur som helst så Sweden Food Arena hade skapat en rapport där man hade kartlagt just vad ska säga värdekedja för svensk växtbaserad livsmedelsproduktion och någonting som de upptäckte var att det här mellanledet från, du har liksom, du har primärproduktionen odling ett håll Eh, och sen har du konsumenten i ett annat håll. Men sen har du det här mittemellan när, när man faktiskt ska göra vegofärskörbånarna till exempel. Den industrin saknas mångt och må 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 mycket i Sverige. Eh, så att råvarorna måste skickas till andra länder eh, för, för att processeras där och sen skickas tillbaka. Sen kan tycka att Sverige kan ju också bli mycket bättre vad gäller att odla nya råvaror också för den. <laughs> men men det, är annan, det är en annan historia. Det här uttäckna i alla att det, det var verkligen en brist på förädlingsanläggningar. Så att den första större utlysning som gjordes i området kretsade eh, just, just kring mellanledet. Och det är en utlysning som jag tror totalt har beviljat ungefär 30 miljoner till olika projekt som har, som är ja, väldigt industrinära projekt. Och det är allt ifrån att tillverka väg och kött från gäst yes och alger och det är en vä vä väldigt spännande projekt som, de, de pågår fortsatt så vi får se vad som händer när, när de avslutas och vad som resultatet blir. Men det kan mycket väl bli så att många nya spännande växtbaserade produkter i butikshyllorna möjliggjordes tack vare vinova finansiering Det är väl inte illa.
0: Okej, okay, så själva så själva hållbar, hållbara matsystem som, som gren har inte funnits så länge på Vinnova? Alltså, utan...
1: Nej, inte alls. Utan det är två år som jag ska säga Vinnova jobbar mer eh, strukturerat med hållbara alltså matområdet. Alltså mat Tidigare så var det som så att olika livsmedelsaktörer sökte till projekt men som kanske egentligen riktade sig till industrin, alltså storindustrin i grunden och många mataktörer är väl industri så visst alltså man fick det med matprojekt men man hade, liksom, man hade liksom mobilitet som område, man hade eh, vad heter det hållbar precisionshälsa som område, alltså mer så här klinisk hälsa sjukvård och så, men just matområdet det är något som, som har kommit de senaste två åren ska jag säga.
0: Hur, hur, Varför tror du att det kommer se att just två år sedan att, att man har tagit med det i i Vinovas vision, så att säga. Liksom, att vi kan utveckla så mycket inom just matsystem för, för att i sin tur påverka, ha, ha en positiv påverkan på klimatet. Som du, du nämnde tidigare, Agenda 2030 och så är det. Mm. Vad, vad var syftet med att införa just den grenen, skulle du säga?
1: Ja, men alltså. alltså nu, nu var inte jag med på den tiden. Jag, jag kom in för ett år sedan, men säger så här då, eh, det är uppenbart att eh, livsmedelskonsumtionen behöver bli mer ekologiskt hållbar. Eh, alltså, köttkonsumtionen behöver minska. Sen om det är 50% eller 100% eller 90% procent eller vad det nu är, den, den diskussionen kan man ha sekundärt, men köttkonsumtionen måste minska. Eh, användningen av bekämpningsmedel måste minska för att nå till exempel mål om biologisk mångfald. Eh, och vad nu är. Så att det vad heter det? Nej, men så, så att precis som att det är uppenbart för Vinnov att jobba med transportfrågor eller eh, frågor inom klinisk sjukvård för att nå målen i agenda 2030 så Uh, är det ganska, som jag som jag ser det så är det självklart att vi ska jobba med matfrågor också en, en bättre fråga kanske är varför Vinnova inte gjorde det från början mm, så. <laughs> men bättre sent än aldrig men, men sen, är det ju, vet, sen är det ju väldigt passionerade individer som, som drev igenom det. Alltså, det det tar mycket tid och energi och kraft att liksom driva igenom ett nytt område på en, på en myndighet så att säga men Vinova har ju också lite karaktären av att vara eh, den som testar nya saker och som du vet man måste inte veta allting för att veta någonting så att säga, så eh, man testar nya saker, ser vad som händer, ibland går det bra, ibland går det dåligt med matsystemet, tuffar på.
0: Spännande, kul att höra. Jag, jag, för, att, för att sammanfatta lite kort då, bara så ni, ni ser till att förändring kan ske, att många aktörer som vill göra och inno, har innovativa lösningar inom olika projekt. Där kan ni gå in, finansiera sig till så att de kan ta sig framåt och, och utvecklas och så för att öka konkurrenskraft ja. Precis, eller vi,
1: vi har utlysningar som säger: Det här vill vi se i, ute i systemet. Just det. Eh, och, eh, och många av här ut, alltså utlysningarna bygger också mycket på de regeringsuppdrag vi får. Eh, att vi får ju regeringsuppdrag att vi ska satsa det här. Och det extra mycket på det här och det här och då formas det utlysningar kring det, kring det till exempel. Men hur som helst, så, eh, så vi formar utlysningar på vad vi vill se i systemet och sen kommer aktörerna och skickar in en ansökande och säger vi kan vi behöver de här de här medlen för att nå det som ni säger är vilja nå. Och så ska är det upp till dem att övertyga oss bedömare <laughs> så att säga ifall det är vettigt ur en innovations... Eh, Ifall det är innovativt och ifall det når hållbarhetssynvinkeln. Bara för att någonting är nytt så betyder det inte att det är hållbart. Så man måste ha med båda två så att säga. Just. Det. Sen kan jag också passa på att nämna att vi har också eh, inom matområdet en, ny typ, av, eh, en ny, typ, ny typ av projekt som är väldigt annorlunda. Och det är det som kallas för ett nytt recept för matsystemet. Och om man tänker det här... Den här från 2021, framtidsväxtbaserade vardagsmart. Det var en ganska traditionell eh, utlysning kan man ju säga. Alltså det var ju liksom att vi skapar en utlysning. Eh, olika aktörer kommer till oss med eh, väldigt så att säga, utarbetade idéer kring industriprojekt. Det är ofta så de flesta... Persäkta, det är ofta så de flesta ansökningen brukar gå till på vad Här så har vi en väldigt annorlunda approach. Här så... Nyhetssättning av matsystemet, det drog igång förra året. Och här så sökte aktörerna inte med projekt som de vill genomföra. Utan de bara sa att vi vill, vi vill förändra eh, morgondagens matsystem. Och vi hade tillsammans med... Eh, antrop och eh, vad ska säga, många workshops med många aktörer ute i, en utvald lista med aktörer ute i masssystemet. Skapat en lista, det här, så här, det här är för liksom förbättringspotentialen vi ser i masssystemet. Och sen hade vi skapat fem teman och det är eh, proteinskiftet, foodtech, eh, regenerativ, resilient, eh, na, vad heter det? naturpositiv, na, regenerativ matproduktion, Eh, hållbar matthåndare för unga och eh, eh, preventiv hälsa genom mat. Så de fem, jag ska säga, teman, hade vi skapat. Och sen eh, så bad vi aktörerna att skicka in sin ansökan till oss och beskriva hur, vilken typ av förändring eller vad de vill se inom området. Och så valde vi ut tio stycken till, till, till varje projekt. Och så nu första året så genomgår de en, vad vi kallar för mobilisering och läringsats. Där vi lär dem väldigt mycket tillsammans med Antrop. Ja, men, eh, och, alltså, förändringsteori, det låter så präktigt tycker jag. Men, <laughs> nej men alltså vi lär dem jag kan säga, hur man ser bortom sin egen verksamhet och jobbar med större mål. Eh, för större, vad ska jag säga, hävstänger, Alltså det vill säga hur man genom liten insats som möjligt kan åstadkomma så stor positiv samhällsnytta som möjligt. Så den processen pågår under ett år och nu så startar vi, eller till hösten så startar vi nästföljande insats där de här aktörerna tillsammans med andra ska kunna ska säga, formera sig och utifrån det få finansiering för att bedriva sina egna innovationsprojekt inom det område som de vill syssla med. Så att, för vi, vi tänkte helt enkelt att om, om vi ger dem pengar att, att, som göra prototyper och som startar massa projekt utan den här mobiliserings- och lärinsatsen, då såg vi risken att det, att det kan bli väldigt mycket du vet produktutveckling och att man kanske inte ser bortom sin horisont riktigt. Så att det var det som var tanken med den här mobiliseringens och lärinsatsen, att, att de verkligen lär sig att se andras perspektiv och att kunna se bortom sin, bort sin egen horisont för att sen liksom skapa mer mogna programkontorer, om man ska säga. Mm. Så, så det, kommer, det här nästföljande steget kommer dra igång i höst.
0: Just det. bland de här spontan tanken, bland de här fem teman som du nämnde. Så mm. nämnde du ett eh, hållbara eh, matvanor för, för unga. Jag bara kom att tänka ja. på Jag kan tänka mig verkligen att eh, eh, skolmaten den formar våra livsmedelsvanor något oerhört. Och det, det innebär ju mm. också att det måste finnas en enorm möjlighet eller potential att transformera matsystemet genom att rikta sig in på, på just skolmaten. Så, vet, om, har ni, vet ni om ni har några speciella projekt just nu eller utlysningar? till höra inom just att transformera, till exempel skolmat.
1: Precis. Um, alltså, om vi säger inom det här nytt recept för matsystemet, nu, nu är frågan hur mycket är, för att de, det de gör nu, det är lite grann skildad verkstad, så jag ska inte ge mig in. Ja, mycket. det var bara, de det var bara en tanke. Nej, 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 nej. <laughs> om vi säger så här. Um, vi har ett separat projekt, som heter eh, ett, ett nytt recept för skolmåltider. Eh, och det är ett som pågår och där är också eh, Livsmedelsverket in involverade. Nej men där har man ju alltså vi på Vinnova vi, vi älskar skrivit ordet, ordet prototyper och vad det innebär liksom att man tar några testcase eh, och testar någonting som kanske är ganska rejält annorlunda från de andra och ser om det funkar eller inte funkar. Så där i nytt sätt i för skomottider, där tog man eh, fem stycken kommuner. Eh, nu minns jag inte vilka de fem var. Vannetuna var en dem, tror jag. Eh, Hur som helst. Så Och sen så testade man mycket kring mer, hur man skapar mer hållbara skomottider. Och, och det var allt, allt ifrån växtbaserad mat till hur själva skomatsalen är utformad så att den inte blir stressig och så att man, ungarna springer ifrån, det första som händer. Eh, och massa annat. Så nyttare sätt på skomotider, där kan man äh, läsa på. Och, och vi drar ju också, vi har, det projektet har ju också äh, varit väldigt lärorikt för hur vi utformar det här nyttare sätt för matsystemets satsningar framöver också. Så, Även, äh, så ja, vi har äh, riktade satsningar för skomaten, det stämmer.
0: Hur, hur tror du då att, att mer växtbaserad mat skulle kunna utveckla samhället igen, i en mer hållbar riktning?
1: Ja, det är, heter det? Det, är liksom, det, det är enkelt att hitta svar. Det är svårt att avgränsa sig, eller hur? Ja, jo, absolut. <laughs> Så är det. Men alltså, det var intressant för Boston Consulting Group utarbetade en rapport där de tittade just på hur, alltså, alltså de tittade på, för varje investerad krona, hur mycket eh, klimatnytta gör det om du investerar i olika sektorer. Eh, och de, och om, man, om man verkligen brinner för det här med växtbaserad protein och sånt där då är, det, då är den där rapporten en guld, guldgruva. Jag minns inte vad, vad den heter men den släpptes i slutet av förra året. Eh, bara googla på Boston Consulting Group. Green Proteins Investment så kommer ni garanterat hitta den. Hur som helst. Så att eh, där kom de fram till att ja, investeringen i växtbaserad protein var faktiskt den överlägset bästa eh, klimatinvesteringen eh, jämfört med eh, grön stål och sånt där. Eh, nog för att man ska investera i och också tycker jag. Och sen har du ju alla de här fördelarna med biologisk mångfald och eh, rent vatten och... Eh, med och, och allt det där. Så att, eh, precis, varför har vi, vi masssystem bara funnits i två år? För att förklara mig. Men sen, med, med det sagt, vi, vi, vi investerar ju inte enbart i, i växtbaserat heller inom, inom masssystem heller, det, eh, så är det. Eh, men det är utan tvekan eh, ett av våra eh, främsta fokusområden, det kan jag väl ändå säga. Som, för det är, det är så uppenbart att det är en väldigt väsentlig del för att skapa ett mer, mer hållbart samhälle för allt och alla.
0: Ja, jag tänker man, om, man, om man främjar förutsättningarna för såväl produktion som, som konsumtion, som du nämnde tidigare där för till exempel växtbaserade livsmedel så är man nog en god bit på vägen i en hållbar riktning skulle man kunna säga. förlåt, Där kanske Vinnova kan vara en slagkraft då, som ser till att den innovationen som, som krävs blir, blir verklighet?
1: Ja, och det är vi ju redan. Alltså, ja. Vi investerar i väldigt många eh, liksom anläggningar som vill utveckla nästa generations växtbaserat protein och vi... Alltså, menar en av de innovationsmiljöer som är i, alltså i proteinskiftet som är i systemet det är ju det proteinskiftet, det är ju liksom övergången från animaliskt växtbaserat. Eh, så så Vinova är väldigt mycket ute i det. Sen kan jag också säga att vi har en, en kommande utlysning snart den här finns inte ute på utlysningssidorna men jag kan nämna väldigt kort att det kommer komma snart en, en satsning med Vinova har ju regeringsuppdrag att samarbeta med Israel och vi har också ett, ett, en filial i Israel och vi kommer ha snart en, utlys, en internationell utlysning där man kan söka, eh, jag ska se här bara så att jag får med allting rätt här. Eh, nu ska se, eh, vad heter det? Precis, så det, det kommer öppna i höst och stänga i vår. Och det är en eh, eu -rek med och eventuellt andra länder. Och i, Om man söker så ska det vara två stycken parter, en svensk och en utländsk. Helt och man kan söka tre miljoner. Och projektet pågår i max två år. men Men återigen, mer information. Mer information om det kommer sen, men det kan vara värt att veta. Och just den satsningen med ICL handlar just om växtbaserade proteiner. Eller inte växtbaserade utan alternativa proteiner kan man säga. För att korn, fungi, det är ju inte växtbaserat per definition. Och det är inte labordrätt kött heller. Men så egentligen alla typer av alternativa proteiner som ersätter animaliskt. Så det är en satsning som kommer att göra, komma snart.
0: Okej, okay, men det var intressant. Men så, jag tänker nu, de som, de som tittar på det här och blir väldigt nyfikna och vill veta mer om de här utlysningarna och vill veta mer om vinova vilka projekt ni stödjer i dagsläget mm. och kanske huruvida en själv kan ansöka om finansiering via er, hur, hur hittar de med er?
1: Ja, det är bara, nej men gå in på vinnova.se bara eh, och så kan man bara... Eh, nej men så det första, man kommer då komma till eh, utlysningssidan eh, och det är en första saker som dy dyker upp att så här många projekt har vi öppnat just nu. Och bara kolla där ifall det finns något projekt som känns eh, relevant för en och när man läser de här, när man läser de här uh, utlysningarna, liksom var lite kreativ. Alltså bara för att rubriken inte passar den vid första anblick. Gå in på sidan i alla fall. Läs igenom och se om man kan liksom eh, kränga det till sin fördel om man säger så. Alltså, alltså man, det är klart att om, de, om man inte kan uppleva, uppfylla de formella kraven. Då är det naturligtvis ingen anledning att man söker. Men, eh, men alltså precis så var lite kreativ. Och det finns säkert något projekt som passar en. Eh, till exempel vi har till exempel... Låt oss säga att man har en industri som vill som sysslar med växtbaserad mat till exempel. Man behöver inte nödvändigtvis vänta på en utlysning som just handlar om växtbaserad mat. Till exempel, vi har haft utlysningar som handlar om energieffektivisering av industrin. Och många av de här bolagen som har växtbaserad mat, de har ju fabriker och de vill säkert energieffektivisera. Och om de söker till den ansöker där och får beviljat. Det betyder att de inte behöver stå för hela kostnaden själv för att göra alla de här tunga investeringarna som krävs för att energieffektivisera. Så, det, så att, man måste inte liksom söka till en, en utlysning med just den intention som ligger en närmast hjärtat. Liksom. Det kan ju handla om energieffektivisering av verksamheten som indirekt gynnar växtbaserat till exempel. Eller det kan vara vad ska vi säga eh, vad ska vi hitta på nu till exempel eh, men det, det finns, om man till exempel jobbar med eh, låt säga till exempel att ens, för, ens produkter har många hälsofördelar eh, jämfört med vad den ersätter. Ja, men då kanske det finns någon, någon utlysning inom hälsa där man vill jobba inom sjukvården. Då kanske man kan teama upp med några andra som ska göra, eh, skriva en ansökan där. Vad vet jag? Alltså, återigen, man kan vara lite kreativ. Man måste liksom inte söka på en utlysning som är helt klockrent i med, med företagsvision. Men sen kan jag säga, så man kan söka till Vinova. Eller man kan kolla utlysningarna och se om det finns pengar, om det finns någon bättre utlysning. Men sen Vinnova är ju naturligtvis inte den enda. Så dels så har vi myndigheten Formas som man kan söka till. Och Formans, Formas, ja de, de är ju inriktade på forskning. Eh, så att eh, om vinova är ju liksom mer tillämpade innovationsprojekt kan man säga. Eh, Formas är, kan säga lite mer finansiering av forskning på universitetet. Så låt oss säga att man är en ska säga, doktorand som vill få sin forskning finansierad som handlar kanske om hur växtbaserade proteinalternativ påverkar kroppen på något ett eller annat sätt. Ja men då kanske en Formas utlysning skulle kunna passa en om man, om man inte får finansiering på något annat sätt. Sen har vi energimyndigheten, har utlysningar, ofta mycket kring energieffektivisering. Passar väldigt bra de som har fabriker. Vi har Socialstyrelsen har ibland en del utlysningar har jag sett. Ofta handlar det om preventiv hälsa genom mat och andra listisvanor. Och lite så, så att precis så att vi novar inte den enda, men vi är en av de tyngre spelarna i sammanhanget när det kommer till att bidra. Och sen kan jag också tillägga att det, alltså, bara för att inte bli med en missförstånd, det som vi delar ut det är inte lån eller en investering eller något sånt där som andra myndigheter, internationella myndigheter gör, utan det är liksom i form av bidrag. Alltså, det är pengar man får helt enkelt. Sen ska man ju rapportera regelbundet för vad man lyckas åstadkomma. Och om man inte uppfyller Ja, eller om man inte uppfyller det som man säger man inte ska göra så då kan man ju bli återbetalningsskyldig, så är det ju. Men, men det, är i, det är bidrag och inte lån eller investering eller så.
0: Just det, så om man, om man känner att man är i en position att man kan, kan söka eh, finansiering från er så var innovativ, och, eller var, var kreativ och tänk utanför ramarna lite och eh, se just inom, se från, från vilken är ni som eh, ni ska ansöka ifrån då.
1: Ja, precis. Eh, och sen... Alltså, ett, ett, ett tips är att alltså, få börja ansökan i tid så att, för att om, det är, om man har bara en vecka och så att man upptäcker en utlysning inom en, och den stänger in inom en vecka, då hinner man oftast inte formulera något vettigt projekt eh, till det. I alla fall om det är någon, någon, större, eh, någon större utlysning med större finansiering och så vidare. Eh, möjligtvis innovativa startups och ganska fort att ja, men även där, alltså man bör liksom ha tänkt igenom hyfsat noga vad det är man vill göra, så att säga. Så, eh, för, det, för det är inte som så här, hej, vi, vi är ett hållbart bolag, vi, vi vill ha pengar, alltså det funkar inte så, utan det är mer att vi är ett hållbart bolag och vi vill testa den här nya lösningen som kan få, och som i sin fulla potential kan skapa den här möjliga nyttan, det är lite mer den typen av ansökan, vill ja. Och, så ska, och det ska liksom finnas en tydlig eh, motivering till varför man är beroende av Binova-pengar till exempel. Eh, ja. och sen, alltså, för syftet med Binova kan man väl säga, det är ju att kunna ge menar, gå in med kapital till bolag som behöver det innan riskkapitalet vågar. För, att för mindre bolag det är det inte så lätt att... att Sen på svenska alltså, raise capital, alltså att eh, få in massa kapital genom nya inversion, eller Det är inte alltid så lätt för många bolag. Då tänk, då, och då, då finns vi nova där som stöd, så att det inte bara är så stora bolag som alltid kan käll, samla ihop stora mängder pengar. Liksom. Just det. Eller de här, de här jättetrendiga unicornbolagen eller jättetrendiga nya bolagen. utan att så, Även liksom mindre bolag som kanske är lite okända, men som verkligen har genuint bra idéer, även de ska kunna. Få in pengar på något sätt.
0: Just det. Så vill man veta mer så gå, gå alltså in på, på vinova.se och, och lyssna gärna på ni har en podcast också. Så Just, det. Innovation. Äh, så. Just
1: det. Det var alldeles för länge sedan som det var någonting med mat. Alltså som det var, hade varit matrelaterat tema.
0: I, I, I avsnitten.
1: I avsnitten. Så att stay tuned. Det ska nog inte komma om nu för långt. Snart.
0: Ja, men härligt, gå in, och, gå in och läs mer på Vinnova.se och eh, lyssna på podcasten om ni vill göra det men eh, du Axel jag får tacka dig jättemycket för att du tog dig tid och vill vara med här idag
1: ja, tack
0: själv och, och tack, till, tack till alla er som har lyssnat ni kan hitta alla våra intervjuer det publiceras minst en i veckan på Youtube och ni kan även hitta dem på eh, Spotify som podcast så gå gärna in och lyssna på fler intervjuer också tack så jättemycket